0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unsere Gäste an diesem Vormittag sind, und ich fange jetzt in der Reihenfolge, in der Sie neben mir sitzen, an, Professor Dr. Bernhard Lorenz, der Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, Frau Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Rainer Barke, der Direktor der Stiftung Klimaneutralität. Sie haben sich die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und die Frage gestellt, wie viel Klimaneutralität steckt da drin und wahrscheinlich auch Antworten darauf gefunden, die Sie uns
1: jetzt vorstellen. Herr Professor Lorenz beginnt, bitte. Vielen Dank, Herr Dädchen. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, heute hier sein zu können mit meinem Kollegen Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität. Wir haben uns ja in der Stiftung Klimaneutralität das Ziel gesetzt, Deutschlands Wege auf dem Pfaden in die Klimaneutralität zu begleiten, zu unterstützen und Pfade aufzuzeigen, wie diese Klimaneutralität erfolgreich erreicht werden kann. In dieser Diskussion war ein wichtiger Meilenstein, den Sie alle kennen und den wir mit vielen anderen, die jahrelang dafür gearbeitet haben, begrüßt haben, im Juni 2021 das Bundesklimaschutzgesetz ein ganz großer und wichtiger Schritt mit der Verschärfung und der klaren Verdeutlichung auch der Ziele für 2030 und der Klimaneutralität, die 2045 erreicht werden soll, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt passiert. Es ist in der Debatte, in der Folge dieses Klimaschutzgesetzes etwas in den Hintergrund geraten, wie genau diese Ziele erreicht werden sollen. Und das ist auch in der klimapolitischen Diskussion des Deutschen Bundestagswahl, die vor uns liegt, glaube ich, noch viel zu wenig darüber diskutiert worden, wie diese Pfade aussehen, auf denen Deutschland in den verschiedenen Sektoren, in den Bereichen die Emissionen dergestalt reduzieren kann, dass die ambitionierten 30er-Ziele erreicht werden können. Und deshalb haben wir aus Gründen der Transparenz das DIW gebeten, in einer Studie genau einmal diese Fragen zu untersuchen, nämlich zu plausibilisieren, inwieweit die Parteiprogramme, die offiziellen Parteiprogramme der zur Bundestagswahl antretenden Parteien dazu geeignet sind, diese Ziele zu erreichen. Nicht wer und nicht weniger war die Forschungsfrage die wir dem DIW gestellt haben. Als wissenschaftsfördernde gemeinnützige Stiftung ist unser Selbstverständnis, dass wir die Unabhängigkeit unserer Partnerinnen und Partner hier wahren. Und deshalb steht für diese Inhalte unabhängig, wie es ist, das DIW selbst. Und ich freue mich sehr, dass Claudia Kempfert auch hier ist, um Herrn Detchen folgend dann das vorzustellen und damit, Herr Detchen, ja, gerne wieder zurück an Sie. Danke.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Danke dafür. Und Frau Kempfert ist die Nächste, bitte.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, Bernhard Lorenz. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute hier sein darf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Äh, ja, wir stellen heute die Studie vor. Bernhard Lorenz hatte schon gesagt, wie viel Klimaneutralität steckt in den Wahlprogrammen. Wir haben sie eben äh, im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität zusammen mit der DIW Econ erstellt. Und herzlichen Dank gilt äh, an dieser Stelle allen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, allen voran Maximilian Priem und die Kollegin äh, Sarah Holzmann, Helene Schüle, Johanna Schulze-Düding. Dank ebenso auch an die Stiftung Klimaneutralität, die mit dieser Studie Transparenz schafft und den Fokus auf die inhaltliche Ausgestaltung der Wahlprogramme legt. Ja, in der Studie haben wir die Wahlprogramme der Parteien CDU, CSU, SPD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen im Hinblick auf ihre klimapolitischen Maßnahmenvorschläge analysiert. Ähm, Ziel war es festzustellen, ob die Politikvorschläge der Parteien ausreichen, um das Bundesklimaschutzgesetz festgelegte Emissionsminderungsziel für 2030 von 65 Prozent gegenüber 1990 und die dazugehörigen Sektorenziele auch zu erreichen. Damit wir einen Beitrag zur Plausibilitätsprüfung klimapolitischer Konzepte leisten können, ist es wichtig, auch festzustellen, solche Plausibilitätsprüfungen sind in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei Steuerkonzepten und Rentenvorschlägen, längst Gang und gäbe und sollten auch im Bereich der Klimapolitik sich komplett etablieren. Das Gesamtbild der Bewertungen zeigt, dass keines der Wahlprogramme ein Konzept enthält, das ausreicht, um die gesetzlich verankerten Klimaziele für 2030 zu erreichen. Damit ist auch die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens nicht möglich, das noch größere Emissionsminderungen ja erfordert, als eigentlich im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Ja, wie sind wir bei der Bewertung vorgegangen? Grundlage unserer Bewertung sind die Wahlprogramme der Parteien und nur die Wahlprogramme der Parteien, nur diese. Nicht berücksichtigt wurden etwaige Parteitagsbeschlüsse oder im Lauf des Wahlkampfs nachgereichte Strategiepapiere. Alle relevanten Politikvorschläge der Programme, die sich direkt auf die Treibhausgasemissionen auswirken, wurden klimapolitischen Kriterien zugeordnet. Anschließend haben wir sie auf Basis wissenschaftlicher Literatur qualitativ bewertet. Diese Bewertungen finden auf einer fünfstufigen Skala von 0 bis 4 Punkten statt. Null Punkte bedeuten dass die klimapolitische Herausforderung im jeweiligen Kriterium von der Partei nicht anerkannt wird. Vier Punkte für ein Kriterium bedeuten, dass die Vorschläge keine Umsetzungslücke zu den deutschen Klimazielen in diesem Bereich erwarten lassen. Die einzelnen Kriterien lassen sich zu Handlungsfeldern und diese wiederum auch in Maßnahmenkategorien zusammenfassen. Maßnahmenkategorien sind wiederum entweder einzelne Sektoren oder sektorenübergreifende Themenfelder. Diese Zusammenfassung entsteht jetzt nicht einfach aus dem Durchschnitt aller Bewertungen der Kriterien je Handlungsfeld oder, oder alle Handlungsfelder der jeweiligen Kategorie. Stattdessen wurden die Kriterien nach ihrer Bedeutung für das jeweilige Handlungsfeld geordnet und entsprechend gewichtet. Mit diesen jeweiligen Handlungsfeldern je Maßnahmenkategorie wurde dann auch analog verfahren. Die Ergebnisse dieser gewichteten Werte Je Maßnahmenkategorie finden Sie in der Abbildung 1 der Studie. Ein Wahlprogramm, dessen Vorschläge die Ziele des Klimaschutzgesetzes in allen Bereichen glaubhaft erreichen kann, müsste in jeder Dimension die vollen vier Punkte erreichen. Dies ist bei keinem Wahlprogramm der Fall. Zwischen den Wahlprogrammen zeigen sich deutliche Differenzen, die grafisch wie folgt dargestellt werden. Je größer eine Fläche, desto eher sind die Konzepte geeignet, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Sie finden in der Studie äh, die sogenannten Spider-Grafiken, äh, wo Sie das entsprechend äh, anschauen können. Möchte man eine finale Bewertung der jeweiligen Programme vornehmen, müssen die einzelnen Bewertungen nochmals miteinander verrechnet werden. In unserer Studie machen wir hierzu einen detaillierten Vorschlag, der zwei Dinge berücksichtigt. Erstens die unterschiedlichen Einsparziele je Sektor, wie sie im Klimaschutzgesetz festgeschrieben sind. Und zweitens die Erkenntnis, dass angesichts der Dringlichkeit der Herausforderungen nur ein Politikmix aus sektorspezifischen Maßnahmen, meist ordnungspolitischen Instrumenten und sektorenübergreifenden Maßnahmen, mark mark meistens marktbasierten Instrumenten, wie zum Beispiel der CO2-Preis, erfolgreich sein kann. Nur das Ineinandergreifen und sich gegenseitige Verstärken der Maßnahmen erlaubt es, die Klimaschutzziele tatsächlich zu erreichen. In unserem Verrechnungsvorschlag unterscheiden wir daher zunächst zwischen sektorspezifischen und sektorübergreifenden Maßnahmenkategorien. Die Wertungen für Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft werden mit diesem Beitrag zur Erreichung der 2030er-Ziele jeweils gewichtet, aggregiert, was auch, wie sie ja auch im Klimaschutzgesetz festgeschrieben sind. Und folglich ist der Energiesektor am stärksten und der Landwirtschaftssektor am schwächsten gewichtet. Hinzu kommen die Bewertungen der sektorenübergreifenden Kategorien. Es gibt Bonuspunkte für den Schutz und Aufbau natürlicher Senken zur CO2-Speicherung und ein Policy-Mix-Faktor für die Berücksichtigung sektorübergreifender Instrumente. Darunter fällt insbesondere die CO2-Bepreisung. Dieser Verrechnungsfaktor soll anerkennen, dass sich sektorspezifische und sektorübergreifende Maßnahmen gegenseitig verstärken und ein Mix der verschiedenen klimapolitischen Instrumente am wirkungsvollsten ist. Mit ihm wird die Summe der anderen gewichteten Maßnahmenkategorien multipliziert. Angewendet auf die vorliegende Bewertung erhält man dann das Ranking. So, die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm vor. Sie erhalten mit 3,62 von vier möglichen Punkten. Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert, fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet. Allerdings weisen auch die Grünen eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Klimaziele für 2030 auf. Zudem können auch sie, die Ambitionslücke zwischen dem deutschen Klimaschutzgesetz und dem 1,5-Grad-Ziel nicht schließen. Den zweiten Platz in der Gesamtbewertung belegt die Linke mit 2,60 Punkten. Mit der Forderung eines klimaneutralen Deutschlands bis 2035 weist sie das ambitionierteste Ziel auf. Jedoch sind die Maßnahmenvorschläge des Wahlprogramms teilweise nicht ausgereift genug und geeignete Strategien fehlen zum Beispiel für die Dekarbonisierung des Industriesektors. Die Linke lehnt zudem eine CO2-Bepreisung als Leitinstrument im Klimaschutz kategorisch ab. Deutlich dahinter und nahezu gleichauf mit ca. 1,8 Punkten landen die Wahlprogramme der CDU, CSU und der SPD. Die Stärken der Union liegen im Industriesektor und die SPD punktet im Verkehr. Insgesamt fehlen den Vorschlägen beider Parteien aber die Ambition und auch die Detailtiefe. Das zeigt sich beispielsweise am Kohleausstieg 2038, an dem die Union festhält und zu dem die SPD sich nur sehr vage äußert. Außerdem werden teilweise Vorhaben formuliert, die dem Ziel der Emissionsreduktion und der Klimaneutralität konträr entgegenstehen. Das Wahlprogramm der FDP ist aus klimapolitischer Sicht am wenigsten konkret und geeignet zum Erreichen der Ziele aus dem Klimaschutzgesetz einzuordnen. Es erhält eine Gesamtbewertung von 1,24 Punkten. Die Partei legt einen einseitigen Fokus auf Preis- und Marktmechanismen, um Anreize zur Emissionsminderung zu setzen. Dies ist für die Überwindung von sektorspezifischen Hemmnissen nicht ausreichend. Im Folgenden möchte ich noch einzelne Details äh, kurz erläutern äh, und gehe noch mal auf die Sektorenkategorien ein. Der erste Sektor ist äh, der Sektor der Energie, also der Energiesektor. Da sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien bzw. auch der Reduktion von und der Verzicht auf fossile Energieträger die wichtigsten Handlungsfelder. Darüber hinaus werden die Wahlprogramme im Hinblick auf Vorschläge zum Ausbau der Stromnetze, zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zur Förderung der Sektorenkopplung und zum Ausbau der Wasserstofftechnologie bewertet. Grüne und Linke erhalten mit Abstand die besten Bewertungen. Sie formulieren als einzige Parteien konkrete Ziele für den Ausbau von PV und Windenergie und wollen den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen. Die anderen drei Parteien sind deutlich schlechter bewertet, da sie den Vorschlägen entweder, ähm, den, da die Vorschläge entweder der, die Detailtiefe fehlt, oder sie zum Teil einer erfolgreichen Energiewende eher im Wege stehen. Beispielsweise bekennt sich die Union zum Kohleausstieg 2038. Union und FDP wollen auch blauen Wasserstoff fördern und einsetzen. Und die FDP setzt bei der Energiewende primär auf Preis- und Marktmechanismen. Zweiter Sektor ist die Industrie. Das zentrale Handlungsfeld im Industriesektor ist die Dekarbonisierung der industriellen Fertigung und Produktion. An dieser Stelle punkten neben den Grünen auch die CDU und CSU und die SPD mit gut ausgearbeiteten Strategien. Dazu gehören die finanzielle Unterstützung, beispielsweise durch CO2-Differenzverträge und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Begleitung der Transformation. Grüne, Linke und Union machen zudem zielführende Vorschläge für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft und die Steigerung der Energie- und Materialeffizienz. An dieser Stelle werden Förderungen, auch Quoten für den Einsatz von Recyclingstoffen oder das Absenken der Mehrwertsteuer für Reparaturleistungen von den Parteien vorgeschlagen. Dritter Sektor ist der Verkehrssektor. Im Verkehrssektor liegt der Fokus auf der Emissionsreduktion im Individualverkehr und dem Model Shift im Personenverkehr, also einer Verkehrsverlagerung auf dem Fuß, Fahrrad und öffentlichen Verkehr. Grüne, SPD und Linke erzielen in beiden Handlungsfeldern deutlich mehr Punkte als Union und FDP. Grund dafür ist, dass die drei Parteien konkrete Ziele für den Ausbau der Elektromobilität, das Ende des Verbrennungsmotors und die Einführung eines Tempolimits formulieren. Zudem stellen sie ausgearbeitete Konzepte für die Stärkung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs und des Schienenfernverkehrs vor. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Verlagerung des Güterverkehrs bewertet. In diesem Handlungsfeld liegen die Grünen deutlich vor. Sektorübergreifend noch eine kurze Abschlussbemerkung. In der sektorenübergreifenden Kategorie werden zum einen die Positionen der Parteien zum Schutz und Förderung natürlicher Senken für die Speicherung von Treibhausgasen bewertet. Alle Parteien weisen darauf hin, Wälder und Moore als natürliche Senken zu schützen und auszuweiten und benennen entsprechende Maßnahmen dazu. Daher fällt die Bewertung der Wahlprogramme an dieser Stelle sehr ähnlich aus. Zum anderen werden sektorübergreifende Politikinstrumente bewertet. Mit Ausnahme der Linken befürworten alle Parteien die Internalisierung der externen Effekte von CO2-Emissionen durch einen CO2-Preis. Einigkeit herrscht auch darüber, dass der CO2-Preis steiler als bisher vorgesehen steigen muss. Wobei hier nur von den Grünen ein konkreter Preisfahrt von 60 Euro im Jahre 2023 genannt wird. Da dieser CO2-Preis aber nicht hoch genug ist, wie wir aus der Wissenschaft wissen, wird auch der Vorschlag der Grünen nicht mit der Maximalpunktzahl bewertet. Bei der globalen Perspektive auf den Klimaschutz werden Maßnahmen zur internationalen CO2-Bepreisung und dem Schutz von Carbon Leakage sowie Klimaschutzanstrengungen auf globaler Ebene bewertet, alle Parteien wollen die Verlagerung von Produktionsprozessen und Emissionen ins Ausland verhindern und mit Ausnahme der SPD wird von allen Parteien konkret die Einführung eines europäischen Grenzausgleichsmechanismus als Politikinstrument genannt. Die äh, Gebäude, noch einen Satz zur Gebäude. Für die äh, klimaneutralen Gebäudesektor sind die Sanierung und auch die Modernisierung des Gebäudebestands und die Bereich Wärme, Heizen, Energieeffizienz sowie Neubauten relevant. Zwischen dem Wahlprogramm bestehen in diesem Sektor deutliche Unterschiede. Die Grünen erhalten für diese zielführenden Vorschläge zur Förderpolitik, Sanierungsfahrpläne und auch Klimaschutzstandards in allen Handlungsfeldern die Maximalpunktzahl. Während die FDP im Gebäudesektor keinen klimapolitischen Handlungsbedarf anerkennt und Nullpunkte erhält. CDU, CSU, Linke und mit Abstrichen auch die SPD machen einige Vorschläge oder nennen zumindest geeignete Ansätze für die Klimapolitik im Gebäudesektor. Landwirtschaft noch kurz erwähnt. Die Klimapolitik im Landwirtschaftssektor umfasst den Einsatz von Düngemitteln und die Tierhaltung als Handlungsfelder. Erneut erreichen die Grünen mit ihren Vorschlägen die Höchstpunktzahl, während das Wahlprogramm der FDP die Handlungsfelder nicht adressiert. Auch die SPD weist große inhaltliche Lücken im Landwirtschaftssektor auf. Linke und CDU, CSU erreichen ähnliche Bewertungen, wobei die Linke etwas besser abschneidet, da sie wie die Grünen, konkrete Ziele für den Ausbau des Ökolandbaus benennt. Union und FDP präsentieren dabei die detailliertesten Konzepte und streben langfristig einen internationalen Emissionsrechtehandel an. Im Bereich der internationalen Klimaschutzbemühungen schlagen die Grünen verbindliche Transformationsquoten sowie eine Bereitstellung von 10 Milliarden Euro zur internationalen Klimafinanzierung vor. Dafür erhalten sie die Maximalpunktzahl. Abschließend kann man festhalten, Klimaschutz ist das zentrale Thema der kommenden Regierung. Zur Erfüllung der Klimaziele sind umfassende Maßnahmen erforderlich, die derzeit kaum eine Partei ausreichend im Wahlprogramm adressiert. Das ist ungenügend. Die Parteien sind aufgefordert, statt Gespensterdebatten endlich die notwendigen Inhalte für einen erfolgreichen Klimaschutz zu liefern. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Danke, Frau Prof. Kempfert. Und Herr Barke schließlich.
4: Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist in der deutschen Politik ja bekanntlich üblich, dass Reformvorschläge der Parteien, zum Beispiel zur Steuerpolitik, zur Rentenpolitik oder zur Sozialpolitik, gutachteilig bewertet und einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden. Oftmals sind es ja die Parteien selber, die solche Gutachten in Auftrag geben, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Bereich der Klimapolitik kennen wir eine solche Plausibilitätskontrolle durch die Wissenschaft bislang nicht. Das ist ein Manko, weil es den Parteien erlaubt, sich zu Zielen zu bekennen, ohne darlegen zu müssen, wie sie gedenken, diese beschlossenen Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Vor diesem Hintergrund haben wir als Stiftung Klimaneutralität des DEW beauftragt, die soeben von Frau Professor Kempfert vorgestellte Studie zu erstellen, weil wir der Auffassung sind, dass die von den jeweiligen Parteien vorgeschlagenen Maßnahmen transparent gemacht werden müssen und untersucht werden müssen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit mit Bezug auf das Klimaziel für 2030. So viel von meiner Seite und damit gebe ich zurück. Danke und damit sind wir bei Ihren Fragen. Herr Jung, herzlich willkommen. Bitte.
2: Ich habe das dazu so verstanden, dass nur die Grünen und die Linken im Grunde die Einäugigen unter den Blinden sind. Habe ich Sie da richtig verstanden? Warum haben Sie sich nur auf die fünf Parteien konzentriert? Es gibt ja noch eine andere Partei im Bundestag und es gibt ja auch noch radikalere Klimaparteien auf dem Wahlzettel.
3: Ja, das, die Wortwahl äh, habe ich jetzt äh, nicht so äh, gewählt äh, mit den ähm, Einäugigen unter den Blinden. Aber in der Tat ist es so, äh, dass auffällig ist, dass einzelne Parteien eben nicht ausreichende Antworten äh, geben äh, zur Erreichung des im Klimaschutzgesetz verbindlich vorgegebenen Klimazielen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht, äh, wir haben es gerade schon gehört, Rainer Backe, Bernhard Lorenz haben es auch gesagt, dass wir Plausibilitätsprüfungen brauchen, um festzustellen, ob tatsächlich die Ziele, die genannt werden, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt erfüllt werden können. Und das ist aus unserer Sicht unzureichend. Die AfD, nach der Frage gab es ja, die Frage gab es ja, stellt ja den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel in Abrede. Sie hat kein klimapolitisches Programm aufgestellt und fällt damit aus der Bewertung heraus. Und wir haben uns auf die, die Wahlprogramme der größten Parteien hier konzentriert und nicht noch kleinere Parteien berücksichtigt. Vielleicht noch ein Satz ähm, zum ersten Punkt. Also es gab ja nachgereichte Papiere, auch die haben wir uns äh, angeschaut. Äh, und da muss man äh, zwei Dinge festhalten. Das eine ist, es gibt ja von der CDU, CSU, ein Strategiepapier, wenn man dieses auswertet. Das ist aber nicht Teil des Wahlprogramms, deswegen haben wir es weggelassen. Aber wenn man es auswerten würde, würde sich CDU, CSU und nehmen wir an, dass diese Maßnahmen auch dann ernsthaft umgesetzt werden sollen, würden sie sich im Ranking um einen Platz nach oben verbessern und würden vor der SPD landen. Also das Ranking sonst verändert sich nicht. Die Grünen haben ja noch mal ein Sofortprogramm vorgestellt. Damit würden sie fast, an die Erfüllung der Klimaziele des Klimaschutzgesetzes heranreichen und tatsächlich auch fast volle Punktzahl erreichen und wären damit die einzige Partei, die überhaupt die verbindlich vorgegebenen Klimaziele des Klimaschutzgesetzes durch die vorgeschlagene Maßnahmen wird erreichen können, alle anderen nicht.
0: Zusatz.
2: Ich war jetzt auf dem Stand, auch von Ihnen, Frau Kempfert, dass die Klima, das Klimaschutzgesetz an sich schon viel zu wenig ist angesichts der Herausforderung. Warum haben Sie das jetzt als Maßstab genommen? Weil der Konsens in der Wissenschaft ist ja, dass Deutschland klimaneutral bis 2032 sein muss. Und ich glaube, keine einzige Partei äh, führt das als Ziel an. Und das IPCC, der IPCC sagt ja, sogar in den nächsten fünf Jahren müssten wir eigentlich auf null Emissionen kommen. Warum haben Sie jetzt dieses unzureichende Klimaschutzgesetz als Maßstab genommen?
3: Ja, ich habe es ja eingangs auch ausgeführt. Es ist nicht nur, also erstmal ist das Klimaschutzgesetz ja das, was, was uns beschäftigen muss, weil das ist verbindlich äh, juristisch festgelegt. Zum Und anderen auch. weisen wir aber auch in der Studie darauf hin, dass es nicht ausreicht. So habe ich es eben eingangs auch gesagt. Wir sagen in der Studie, zur Erfüllung des 1,5-Grad-Ziels äh, sind stärkere Emissionsminderungsziele zu erreichen. Aber davon sind alle Parteien weit entfernt und das weisen wir in der Studie auch aus. Aber um in der Plausibilitätsanalyse auch wirklich eine Vergleichbarkeit zu haben, konzentrieren wir uns hier auf das Klimaschutzgesetz, weil das muss verbindlich umgesetzt werden, das Pariser Abkommen auch, aber zumindest gibt es ja hier einen juristischen Rahmen, an dem wir uns hier konzentrieren, weisen aber auch in der Studie immer darauf hin, dass es nicht ausreicht zur Erfüllung der 1,5 Grad.
5: Herr ja, Frage an Herrn Barke und oder vielleicht auch Frau Kempfert. Herr Barke, da Sie ja auch ähm, Regierungserfahrung haben. Äh, in Wahlprogrammen formulieren die Parteien ja auch so, dass ihre Wählbarkeitschancen nicht beeinträchtigt, möglichst nicht beeinträchtigt werden. Wenn man das jetzt als Blickwinkel nimmt, welche Bitteren oder harten, aber eigentlich notwendigen Aussagen vermeiden die Parteien in ihren Wahlprogrammen.
4: Also ich darf ist das Mikrofon an? Ja, jetzt bitte. Ähm, Sie alle kennen ja die Genese, wie es zu den Zielen Klimaneutralität 2045 und minus 65 Prozent 2030 gekommen ist. Ja haben dazu ja eine wissenschaftliche Studie präsentiert am 26. April, drei Tage später hat das Bundesverfassungsgericht sein wirklich bemerkenswertes Urteil gefällt und dann hat es wenige Tage gedauert, bis die Regierung, die nicht mit einem teilweise verfassungswidrigen Klimaschutzgesetz in die Wahl gehen wollte, sich diese Ziele nämlich Neutralität 2045 und minus 65 Prozent 2030 zu eigen gemacht, in einen Gesetzentwurf gegossen, der dann im Sommer mit breiter Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Und äh, was jetzt aus meiner Sicht nicht geht, ist, dass alle sich zu diesem Ziel bekennen, aber wir keine ehrliche Diskussion darüber führen, wie denn dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann. Und wir haben das zum Anlass genommen, das DIW zu beauftragen, jetzt zu untersuchen, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung des Ziels von 2030 aus wissenschaftlicher Sicht ausreichend sind oder nicht. Diese Untersuchung ist vom DIW, da lege ich großen Wert drauf und Frau Kämpfer wahrscheinlich ganz genauso, völlig unabhängig durchgeführt worden. Wir haben den Auftrag erteilt, wir haben das Gutachten finanziert, aber wir haben nicht in die Inhalte hineingeredet. Das verantwortet ausschließlich Frau Kempfert und das DIW. So, und was wir uns natürlich erhoffen, ist, dass jetzt eine Diskussion stattfindet über die Frage, wie wir denn zu diesem Ziel, das ja Konsens ist, tatsächlich kommen. Und die Defizite, die liegen jetzt auf dem Tisch. Das ist ja durch das Gutachten hier belegt worden weil welcher Partei in welchen Bereichen es hinreichende oder eben auch nicht hinreichende Aussagen gibt. Und wir wünschen uns, dass dieses Gutachten zum Anlass genommen wird, darüber eine Diskussion zu führen und dann nach der Bundestagswahl auch in aller Ernsthaftigkeit zu verhandeln und ein Programm zu verabschieden, das geeignet ist, das Ziel für 2030 auch tatsächlich zu erreichen. Denn wenn das nicht passiert, wird Folgendes geschehen. Jede Bundesregierung wird immer am Anfang des Jahres, nachdem die Zahlen des Vorjahres vorliegen, Bilanz ziehen und ist nach dem Klimaschutzgesetz verpflichtet, dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Also entweder man handelt jetzt schnell und richtet seine Politik auf das Ziel 2030 aus oder wir werden jedes Jahr am Anfang März, April eine Debatte über eine Zielverfehlung bekommen. Und das möchten wir gerne vermeiden.
3: Ja, und ich würde gerne noch ergänzen, also ob das tatsächlich so sein kann in Deutschland, dass wenn man Transparenz schafft und ehrlich kommuniziert, was wir erfüllen müssen in puncto Klimaschutz, das steht ja fest, es aber nicht sagen und dann sagen aber, wir erhoffen uns dadurch mehr Wählerchancen, ob das wirklich so sein kann. Also als Wissenschaftlerin bin ich entsetzt, weil ich schon, also ich auch als Wissenschaftlerin ja schon den Anspruch habe, die Plausibilitätsprüfung zu, zu sehen und auch zu bewerten. Das war für uns jetzt auch nochmal erhellend, zu sehen, dass einige Parteien viel Schein wenig sein haben. Und das ist ja auch für, für Wählerinnen und Wähler ungenügend, weil es wird ja verheimlicht, dass wir Klimaziele zu erfüllen haben. Es ist ja nicht so, dass es das irgendwas mal ist, was wir irgendwann äh, uns mal vornehmen, sondern juristisch dazu verpflichtet äh, sind. Herr Barker hat es gerade nochmal ausgeführt, das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wir haben ein Klimaschutzgesetz. Wir kommen ja gar nicht daran vorbei. Äh, und wenn Parteien suggerieren, dass sie das gar nicht erfüllen wollen oder zumindest keine Auskunft darüber geben, muss es doch die Aufgabe sein, in einem Wahlkampf auch das zu hinterfragen und auch äh, entsprechend Fragen zu stellen, auch seitens äh, der Medien, weil ich als Bürger, als Wählerin möchte schon wissen, äh, welche Antworten Parteien geben, äh, die ähm, auf die dringendste Frage unserer Zeit aus meiner Sicht den Klimawandel zu geben sind. Und wenn da so große Lücken sind, wie wir hier identifiziert haben, entsetzt das ja eher, als dass man sagen kann, damit ähm, sind die Wählerchancen Größer. Das müssen politische Wissenschaftler, Politikwissenschaftler dann beurteilen, wie das sein kann. Ich finde es als Wissenschaftlerin äh, Ökonomen im höchsten Maße unbefriedigend.
5: Wenn ich nachfragen darf. Ähm, Sie stellen ja oder Sie analysieren auf zwei Ebenen. Zum einen, in welchen Sektoren werden von den Parteien in den Wahlprogrammen überhaupt äh, Ziele angesprochen und möglicherweise auch, also was wird als Ziel identifiziert, als Baustelle und zum Zweiten, wo gibt es Maßnahmen oder dann auch nicht. Wie gewichten sich diese beiden Faktoren zueinander? Ist das größere Problem, dass Ziele nicht ausreichend erkannt und benannt werden? Oder ist das größere Problem, dass Maßnahmen zum Erreichen von Zielen nicht ausreichend benannt werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Sie finden auch in der Studie eine ausführliche Erläuterung, wie die Gewichtung stattfindet. Die ist auch sehr wichtig. Also ich hatte ja adressiert, dass es uns einmal um Maßnahmenkategorien geht, um die Kriterien und auch die Maßnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern. Und da ist es eben so, die jeweiligen Sektoren, die ich genannt habe, Energie hat dann den größten Faktor, weil es auch anteilsmäßig die höchsten Emissionen hat. Das gewichten wir auf der einen Seite und adressieren dazu. Zu Punkte. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihenfolge, auch entsprechend der Relevanz für die jeweiligen übergeordneten Gliederungsebenen, und damit werden Gewichtungsfaktoren zugeordnet. Das ist in der Wissenschaft so üblich. Dafür gibt es statistische Verfahren. Das nennt sich Mean Reciprocal Ranking. ist auch ganz üblich, auch bei anderen Politikuntersuchungen, äh, äh, dass man politische Handlungsfelder bewertet und gewichtet. Daran haben wir uns hier äh, orientiert zum ersten Mal auch wissenschaftlich für klimapolitische Maßnahmen, das kennen wir. Das ist eine weit verbreitete Methode, um auch die verschiedenen Positionen in der Rangfolge einzeln zu bewerten. Und dann bekommen Sie diese komplizierte Matrix, die Sie in der Studie da finden, mit den einzelnen Punkten, multipliziert mit den jeweiligen Gewichtungsfaktoren, um dann am Ende auch eine Aufsummierung zu haben. Und allen Punkten, die genannt werden in den in den jeweiligen Wahlprogrammen auch eine Gewichtung zuzuordnen, die zusammenzuzählen, um am Ende dann auch tatsächlich diese Gesamtpunktzahl zu erreichen. Dazu finden Sie dann entsprechende Informationen. Uns ging es vor allen Dingen darum, dass man einerseits den Politikmix bewertet, aber auch die Handlungsfelder in den jeweiligen Sektoren.
0: Okay. Ich nehme jetzt mal Fragen von außen rein, da kommen die Kollegen hier im Saal dran. Und zwar, Herr der äh, Delas vom Handelsblatt fragt, mit Blick auf den Verkehrssektor. Zum einen, ich lese das mal vor, der jüngste Projektionsbericht der Bundesregierung und auch der Klimaplan der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 sprechen von einer Klimalücke im Verkehrssektor von 20 Millionen Tonnen. Sind die Daten unseriös, wie Bundesumweltministerin Schulze gestern hier erklären ließ durch ihren Sprecher? Und wenn nein, wie kann die Lücke kurzfristig geschlossen werden? wenn nicht über höhere Benzinpreise. Und er konkretisiert die Frage dann an Herrn Barke, auf welche notwendige Kraftstoffpreiserhöhung kommt Ihre Stiftung? Und an Frau Kempfert die Frage, halten Sie eine Benzinpreisbremse ab einem Literpreis von 2 Euro, wie von der CSU jetzt gefordert, für zielführend?
3: Soll ich zuerst? Soll ich? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Also der Expertenrat bewertet ja die jeweiligen Emissionslücken, die auftreten können und da gibt es ja dann Identifikation, wenn jetzt einzelne Sektoren nicht in dem Umfang Emissionen senken dass sie entsprechend nachliefern müssen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt zu den 20 Millionen Tonnen liegt mir dazu keine Erkenntnis vor, es sei denn, das haben wir nicht, okay, auch nicht adressiert. Deswegen kann ich sie nicht einordnen. Ich würde mal sagen, wenn die Umweltministerin, die diese Zahlen ja federführend auch bearbeitet, gesagt hat, dass es nicht so ist, dann muss man da erst mal vertrauen. Ich nehme das aber gerne mit. Wir können es auch gerne noch mal prüfen, in welcher Größenordnung da jetzt diese Lücke da ist. Was wir sicher wissen, ist, dass der Verkehrssektor Handlungsbedarf hat. Das kann man schon sagen. Und wir ja auch hier einen Politikmix bewerten und diesen auch adressieren. Da geht es neben dem CO2-Preis, das wurde hier ja gefragt, auch um flankierende Maßnahmen, die Stärkung des Bahnverkehrs, des ÖPMVs äh, und äh, weitere äh, Schritte eben hin äh, zu emissionsfreien äh, Kraftstoffen, äh, sodass äh, wir äh, hier deutlich auch einen Politikmix äh, bewerten, neben dem CO2-Preis, der schon eine wichtige Rolle äh, hat. Jetzt kommt häufig die Frage, wenn wir jetzt nur einen CO2-Preis hätten, um dann 20 Millionen Tonnen CO2 zu senken, das haben wir uns vor zwei Jahren im Rahmen einer Studie angeschaut, also wenn man das über den CO2-Preis steuern, da geht man vorgemäß gemäß den Vermeidungskosten in diesem Sektor und sogenannten Preiselastizitäten, also wie sensibel jetzt die Benzinkunden auf entsprechende Benzinpreissteigerungen reagieren. Da kommt man dann auf Größenordnung deutlich über 130 Euro pro Tonne CO2 bis hin zu 150 Euro pro Tonne CO2. Das sind dann erhebliche Steigerungen beim Benzinpreis, die ja wieder die üblichen Diskussionen hervorrufen und das bezieht sich ja auch auf die Frage, inwieweit man hier zwei Euro eine Benzinpreisbremse einführen sollte. Das ist dann wirklich auch eine politische Frage. Als Ökonomen kann ich immer sagen, ja, höhere CO2-Preise sind sinnvoll und sollen ja auch eine Lenkungswirkung adressieren, gerade auch im Verkehrssektor. Wir schlagen vor, Statt jetzt über Preisbremsen zu reden, eher über Mindestpreise und Höchstpreise beim CO2 zu sprechen und eine Pro-Kopf-Klimaprämie zu das Aufkommen eben dieser CO2-Bepreisung rückzuerstatten an alle Menschen in diesem Land pro Kopf, pro Jahr, damit man auch gerade Niedrigeinkommensbezieher nicht stärker belastet und damit auch eine Rückerstattung hätte.
4: Also ich will die Frage gerne beantworten, aber ich will vorher eine klare Firewall ziehen zwischen dem Gutachten, das wir hier heute vorgestellt haben und dem, was wir vor einigen Wochen als Stiftung an Policy-Vorschlägen unterbreitet haben. Das ist mir sehr wichtig hier bei dem Gutachten, das wir das DEW gebeten haben zu erstellen, ist von Seiten des DEWs völlig unabhängig, auch von Politikvorschlägen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Untersucht worden, ob das, was die Parteien vorgeschlagen haben, geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Das vorweggeschickt sage ich jetzt, dass von unserer Seite aus beim Emissionshandel, den wir hier auf nationaler Ebene haben, für den Bereich Gebäude und Verkehr, der was anderes ist als der europäische Emissionshandel für Industrie und Kraftwerke, dass also für diesen nationalen Emissionshandel wir zwei Dinge vorgeschlagen haben, nämlich erstens, dass wir sehr schnell daraus jetzt einen tatsächlichen Emissionshandel machen, denn den gibt es ja im Moment nicht. Im Moment ist das eine verkappte Steuer mit vom Deutschen Bundestag beschlossenen Sätzen. Wir empfehlen also schnell, das heißt vorgezogen vor dem Plan, den Sie gegenwärtig im Gesetz finden, schnell dazu überzugehen, ein tatsächliches Handelssystem aufzubauen, wo diejenigen, die Kraftstoffe und Brennstoffe in den Markt bringen, in einem Auktionierungssystem diese Zertifikate, die sie benötigen, für den Vertrieb dann auch zu erwerben. Erst das wäre ja dann ein tatsächlicher Emissionshandel. Wir schlagen allerdings nicht vor, weil wir große soziale Verwerfungen befürchten würden, dass der Preis dann völlig freigegeben wird. Ich kenne übrigens unter den Wissenschaftlern die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, niemanden, vielleicht ist mir jemand entgangen, aber ich kenne niemanden, der sagt, der Preis sollte dann völlig freigegeben werden, weil alle wissen, dass der Preis dann wahrscheinlich durch die Decke gehen würde. Deshalb brauchen wir eine Obergrenze. Und wir haben als Obergrenze für 2025, da lege ich Wert drauf, nicht für 23 oder 24, sondern für 2025 vorgeschlagen, dann 100 Euro. Und dann kann man das ansteigen lassen auf dem Pfad Richtung 2030. So, und wenn Sie das jetzt umrechnen wollen, was heißt das? 25 Euro pro Tonne CO2 ist ein Preis von 6 Cent bei Benzin und 7 Cent beim Diesel. Okay,
0: dann habe ich noch mal von außen die Fragen gestellt von Michael Bauchmüller von der, Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung. Der fragt, das Klimaschutzgesetz sieht regelmäßige Nachbesserungen vor, wenn die Klimaziele in einzelnen Jahren verfehlt werden. Reicht dieser Mechanismus nicht, um die Ziele für 2030 zu erreichen? Und ich schiebe auch die Frage von Herrn Zusatzfrage von Herrn Delhaas hier noch mit rein. Muss das Klimaschutzgesetz nach der Wahl geändert werden, um zu verhindern, kostspielig mit kurzfristigen Maßnahmen jedes Jahr die Ziele erreichen zu müssen? Und er sagt dann in langfristig, angelegten Sektoren wie Gebäude und Verkehr scheint es doch eher problematisch zu sein und auf viel Widerstand in der Bevölkerung zu stoßen.
3: So, so, ich am besten, ja. zu, genau. Also Vielen Dank für die, für die Fragen. Also, in der Tat ist es so, dass wir feststellen, das war ja auch schon die Eingangsfrage von Herrn Jung, dass wir höhere Emissionsminderungsziele benötigen, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Also das, was im Klimaschutzgesetz adressiert ist, ist ja nicht ausreichend. Das heißt, man wird da eine Nachjustierung haben müssen. Man ist jetzt auf dem EU-Pfad durch die Anpassungen, die gekommen sind, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das ist schon mal gut, dass man das hat, aber eine Nachbesserung wird notwendig sein. Dieser Mechanismus, den man dort hat, das ist die Frage von Herrn Bauchmüller, dass man da nachjustieren muss, also Experten, dieser Expertenrat stellt fest, Emissionen im Sektor XY sind nicht erfüllt, dann muss nachjustiert werden, guckt man im nächsten Jahr wieder und in der Tat, wenn man längere Fahrtabhängigkeiten hat, Gebäude, aber auch äh, Verkehr, äh, kommt man da in Zeitverzug, äh, da auch eine gewisse Dynamik reinzubringen, äh, zumindest dann genauso, wie wir es hier heute machen, eine Plausibilitätsprüfung haben für Vorschläge, die dann kommen, äh, wenn man feststellt, äh, dass äh, die äh, Emissionsminderungsziele in Sektoren nicht erfüllt sind, äh, um dann nicht jedes Jahr wieder oder äh, sich immer wieder dann ähm, darauf äh, zu konzentrieren, ja wir haben wieder nicht erfüllt und wieder nicht und wieder nicht. Äh, und deswegen ist es so wichtig, dass man da eben diesen Policy-Mix hat, den wir ja hier auch gewichten und äh, renken, äh, um einerseits auch diesen Pfad hinzubekommen, dass die Emissionen sinken. Aber andererseits auch, dass man ad hoc reagieren kann, auch kurzfristig Dinge umsetzen kann, damit diese, dieser Pfad, der im Klimaschutzgesetz auch vorgesehen ist, beziehungsweise der noch steilere Emissionsminderungspfad, den wir laut Paris brauchen, umgesetzt werden kann. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung. Da wird man Handlungen vornehmen müssen. Wir haben ja festgestellt, dass die Parteien da unzureichende Antworten geben und die Einzigen, die Grünen, da jetzt auch mit ihrem Sofortprogramm, dort nur Dinge auch adressieren, um zu kommen. Aber selbst das ist dann nicht ausreichend. Also insofern wird man da Mechanismen finden müssen. Wir schlagen eindeutig Policy Mix vor und halten das auch für sinnvoll, dass man äh, entsprechend ähm, neben einem CO2-Preis auch weitere Maßnahmen hat, äh, um äh, dann nur ansatzweise dann überhaupt in die Zielerfüllung zu kommen.
0: Dann die Kollegin hier, dann gehen wir nach rechts. Bitte. Ähm, vielleicht darf man solche Fragen nicht stellen, aber glauben Sie, 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 können Sie das Mikrofon noch zu sich heranziehen? Glauben Sie
3: wirklich, dass äh, diese ambitionierte, vielleicht sogar eine fantastische Ziele, ähm, bis 2040, äh, 20, 2030 40, äh, 65 Prozent Reduktion zu schaffen. Gehen Sie davon aus? Ich denke, die Bevölkerung müsste doch noch viel mehr äh, auch mitziehen und äh, das, äh, das ganze Lebensstil müsste doch auch ändern. Ja, also ähm, vielen Dank für die, für die Frage. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass die Emissionen um den Betrag sinken müssen. Also wir haben uns dazu juristisch verpflichtet. Äh, und deswegen machen wir ja auch diese Plausibilität, dass äh, dies ähm, erfüllt werden muss. Wir können nicht einerseits Verträge schließen, wir können jetzt äh, auch nicht jedes Mal wieder auf das Bundesverfassungsgericht Urteil warten, die uns dann reinschreiben, bitte äh, ändert, sondern wir müssen dies tun. Und das ist ja genau das, was ich eben schon adressiert habe. Es ist doch im höchsten Maße erstaunlich, dass wir den Menschen das nicht erläutern dass wir das tun müssen und dass das ansteht. Und damit eben auch deutlich machen, dass, dass es Veränderungen gibt, aber gar nicht in dem Sinne, wie es ja häufig in den Medien allein gefragt wird, Verbote oder Zumutungen, sondern es geht hier um Chancen. Hier geht es um wirtschaftliche Chancen. Wir müssen investieren in Zukunftsbereiche. Diese Investitionen generieren Innovationen, Wertschöpfungen, Arbeitsplätze und das muss man heute anschieben. Und das ist ja auch ein großer Punkt, das sehen Sie ja in der Studie, der Energiesektor, der eine große Transformation vor sich hat, die Industrie auch. Und da kann man flankieren eben durch gezielte Hilfen, auch Wirtschaftshilfen, damit diese Transformation gelingt. So, Das ist die Aufgabe, die wir haben. Da sind wir auch nicht allein. Viele Länder in der Welt gehen diesen Pfad, weil sie Paris, das Paris-Abkommen umsetzen. Das ist noch ein langer Weg, aber in der Tat, Sie sprechen an den Verkehrssektor und der Gebäudesektor. Der ist am nächsten an den Menschen dran. Und da muss man in der Tat erläutern, helfen und flankieren. Also, wir schlagen ja eben diese Pro-Kopf-Klimaprämie vor, damit es diese Niedrigeinkommensbezieher auch ermöglicht bekommen, dass sie entsprechende Ausgaben tätigen können. Dass man über Preissignale, fossile Energien werden teurer die müssen mehr und mehr verschwinden, auch in den Heizsystemen da flankierend hilft, auch energetische Gebäudesanierung mit zu unterstützen und bei der Verkehrswende vielmehr auf Mobilität setzt. Das sind ja genau die Maßnahmen auch aus den Parteien, die wir für zielführende achten, überhaupt nur ansatzweise in die Richtung zu kommen, die wir brauchen. Was im Moment passiert ist ja, dass man den Leuten weder erläutert, was gemacht werden muss, noch erläutert man, dass es Wege geben äh, muss, noch äh, erläutert man, dass wir dafür auch entsprechende Veränderungen äh, benötigen, äh, ohne dass man da sofort in äh, Zumutungsrhetorik kommt, sondern auch wirklich äh, eine gewisse Transparenz äh, schafft. Und das nützt ja nichts. Äh, bei anderen Themen müssen wir das doch auch machen, ob demografischer Wandel äh, oder äh, andere Themen, Rentenproblematik äh, und so weiter, wo man den Menschen erläutern muss. Wir alle verstehen es doch, dass Dinge anstehen, dass, dass Veränderungen kommen müssen, weil die, Zeit, der Zeit, die Zeichen der Zeit da sind. Der Klimawandel schreitet voran. Wir haben viel Zeit verloren. Der Klimawandel wird immer sichtbarer und die Menschen wollen ja auch antworten. Umso erstaunlicher ist es für mich persönlich, dass da so wenig kommt und auch so getan wird, als wenn wir so weitermachen können wie die letzten 20 Jahre und damit auch die Chancen, die da drin sind, wieder nicht adressieren. Und das, das ist das, was ich persönlich am erstaunlichsten finde, weil die wirtschaftlichen Chancen, auch gerade von wirtschaftsnahen Parteien, doch riesig sind. Und wenn man die immer noch nicht erkennt, muss man auch dann sagen, also versteht man nicht so ganz die Logik.
0: Dann nehmen wir Ihre Frage, bitte. Nader Mohammed, Berliner zeitung Meine Frage an Frau Professor Kempfert. Also, ich habe gelesen,
3: dass Ihr Schwerpunkt in der Wissenschaft ist: Bewertung von ökonomischen Effekten der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik auf Basis von Markt- und der gesamtwirtschaftlichen Wirkungsanalysen. Jetzt ist die Frage: Sie haben schon über die alle Parteien gesprochen, aber welche Partei? Vernunft ökonomisch. Also, wir reden von vielen Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Welche Partei kann durch die Klimaneutralität in die Richtung Beschäftigungsneutralität,
0: dass es viele Stellen in Autoindustrie
3: gehen verloren, aber in erneuerbare Energie oder andere Sektoren, wie Sie gerade gesagt haben, können neue Stellen schaffen. Welche Partei ist ökonomisch Vernunft mit dem Thema? Mhm, ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir in der Tat die ökonomischen Chancen, da hatte ich ja gerade schon gesprochen, sehen müssen und die Parteien nur teilweise das adressieren. Bei der CDU, CSU ist zum Beispiel der industriepolitische Fokus sehr stark, bei den Grünen auch, die dann auch konkrete Vorschläge machen von CO2-Differenzverträgen bis eben hin auch zu Wirtschaftshilfen, die gewährt werden in die Richtung Transformation der Industrie. Das hilft für die für die transformation das schafft auch zukünftige jobs wichtig ist dass es heute auch angeschoben wird und nicht noch weiter nach hinten geschoben wird das ist das eine beim energiesektor sind es vor allen dingen die grünen die hier sehr stark eben den ausbau auch die linke der erneuerbaren energien adressieren und weniger die cdu oder die Fdp auch erstaunlicherweise die spd weil man offensichtlich dieses nicht als, als wichtiges Handlungsfeld adressiert. Das ist bedauerlich, weil diese Transformation brauchen wir. Aber weil Sie über Jobs reden, geht es hier in erster Linie um die Industrie auch, die diese Transformation braucht. Und da ist es eben schon so, dass SPD, CDU, CSU und auch die Grünen entsprechende Antworten geben. Und das finden Sie auch ausgeführt in der Studie.
0: So, dann habe ich von außen eine Frage von Hans Koberstein von ZDF-Frontal. Von Tal, der fragt, hätte die CDU in ihrem Ranking besser abgeschnitten, wenn das jüngst von der CDU nachgelegte Energiekonzept berücksichtigt worden wäre?
3: Genau. Das hatte ich eben schon schon ausgeführt, das haben wir uns nach also es wurde ja nachgereicht, das haben wir uns dann für heute auch nochmal angeschaut. Die CDU würde in der Tat im Ranking auf Platz 3 landen, sie würde dann vor der SPD landen, also Grüne als erstes, linke, zweites, CDU auf Platz 3, wenn dieses Strategiepapier umgesetzt werden würde. Das ist aber viel konjunktiv, weil ähm, eben solche Strategiepapiere zwar wertvoll sind, aber nicht Teil des Wahlprogramms. Und das ist uns an dieser Stelle wichtig zu, zu erwähnen. Dann Herr Jung.
2: Eine Frage an Herrn Lorenz, gegebenenfalls an Herrn Barke, weil Sie die Stiftung repräsentieren. Äh, Frau Kemper hat ja selbst betont, dass sie eine Ökonomin ist. Warum haben Sie eigentlich keine KlimawissenschaftlerInnen beauftragt,
1: das mal zu prüfen, was da drin steht? Das würde mich jetzt grundsätzlich erstmal interessieren. Also Claudia Kämpfer muss uns helfen zu sagen, wie ihr, Ihre Abteilung heißt. Ich muss natürlich eigentlich auch wissen, wie heißt...
3: Äh Energieverkehr und Umwelt, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv Genau,
1: Klimawissenschaft ja. ist ja in, der, in dem klassischen Disziplinenkanon unserer Wissenschaft in Deutschland, glaube ich, noch nicht so stark verankert. Irgendwo in den großen Staatswissenschaften. Und ich glaube, Rainer Barke wird mir vielleicht zustimmen, dass wir am meisten mit Ökonomen zusammenarbeiten, weil wir glauben, dass die ökonomischen Konsequenzen von Klimapolitiken immer noch die wichtigsten sind und auch in der Diskussion es die Transparenz erfordert, vor allem über die Zahlen zu sprechen. Wir tun das ja in anderen Politikfeldern, auch Rainer Barke hat darauf hingewiesen. Wir kennen das aus steuerpolitischen Vorstiegen, wir kennen das aus Sozial. Äh, politischen Vorstellungen, aus, aus rentenpolitischen Diskussionen, dass das äh, plausibilisiert und gerechnet wird von Ökonomen, auch von Ökonomen des DIWs und anderer Forschungsinstitute. Und uns war es ein Anliegen, hier auch einmal zu rechnen, um eine Transparenz zu haben über die klimapolitischen Vorhaben der Parteien. Rainer? Keine Ergänzung. Ja, man hat mal gedacht, beim Weltklimarat sitzen ja auch keine
2: Ökonominnen, sondern äh, Klimawissenschaftler, darum äh, das hätte ja sein können, dass man sich das das hätte ja auch ein Weg sein können, man hätte ja beides machen können und mich würde interessieren Frau Kämpfer, adressieren die Parteien eigentlich die grundsätzliche klimaschädliche ich sag mal westliche Lebensweise nämlich die Konsumorientierung die unterscheidet uns ja mit Abstand vom Rest der Welt gehen die Parteien darauf ein, dass wir davon wegkommen müssen
3: also vielleicht auch noch mal zum ersten Punkt. Also wir ähm, sind zwar äh, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung als Ökonomen äh, daran beteiligt, äh, diese Studie zu erstellen, aber arbeiten sehr eng mit den Klimawissenschaften zusammen. Das tue ich mein ganzes Leben lang schon äh, und haben da auch sehr intensive Forschungskontakte. Wir haben auch im Haus äh, sehr äh, intensive Forschungskontakte, sonst könnten wir äh, auch diese Art von Studien äh, nicht äh, erstellen. Das Zweite ist so Konsumorientierung. Ähm, sagen die Parteien? Es äh, muss ich so ein bisschen äh, spicken an dieser Stelle. Guck auch noch mal äh, ins Team. Ähm, Konsumorientierung äh, eher in Richtung Kreislaufwirtschaft, würde ich sagen, äh, wird da adressiert. Aber Konsum an sich äh, wird vermutlich eher noch bei den, bei den Linken adressiert, aber ähm, nicht bei den anderen Parteien.
2: Die Linken auch nicht, damit hatte ich mich beschäftigt. Äh, warum haben, warum haben, haben Sie das jetzt geprüft und nicht, nicht festgestellt und deshalb haben die alle einen Stern weniger oder haben Sie das selbst nicht geprüft?
3: Also ich hatte ja ausgeführt, welche Handlungsfelder äh, wir abprüfen in den jeweiligen Sektoren und auch mit der Gewichtung, die wir hier machen äh, und auch die einzelnen Kriterien. Das sind die Bausteine der Wahlprogramme, die wir einordnen äh, und äh, entsprechend äh, zur Emissionsminderung notwendig äh, erachten äh, und nur diese, die hier auch äh, in den Wahlprogrammen adressiert werden. Äh, wir weisen aber auch, das werden Sie sehen, wenn Sie die Studie lesen, auch bei übergreifenden Themen darauf hin, dass einiges äh, eben nicht äh, adressiert wurde, was dann auch zum Beispiel ähm, Suffizienz beinhalten kann, aber wir konzentrieren uns hier tatsächlich auf äh, die Aspekte, die in dem Wahlprogramm auch tatsächlich formuliert werden.
0: Die Kollegin rechts, bitte.
3: Ja, hallo, Delphine Aboulier von Lacroix, Frankreich. So, nur die Grünen haben ähm, empfohlen, ein, de, diesen Kohleausstieg vorzuziehen. Bedeutet das, dass es eigentlich nicht reichen würde, um diese Ziele zu erreichen,
2: auch wenn andere Parteien dafür plädieren würden?
3: Ja, wenn ich das, das richtig verstanden habe, war die Frage nach dem Kohleausstieg, ob das ausreichend ist. Das, genau, ist ja der Teilbereich der, der Energie. Wir haben das ja sehr deutlich hier auch gesagt und bewertet, dass der Kohleausstieg bis 2030 kommen muss, wenn man die Emissionsminderungsziele wird erreichen wollen, können. Weil sonst geht es nicht und die Verlängerung eben oder das Beibehalten bis 2038 widerspricht den Klimazielen, die wir selber vereinbart haben. Insofern sind die Grünen und die Linken ja die einzigen, die hier das adressieren und auch vorziehen wollen. Und daher auch eben die Punktzahl, die sie in diesem Segment bekommen, weil sie damit eher auf dem Pfad sind der Emissionsminderung, die notwendig ist.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
5: hat sich Ich habe zwei Fragen. Eine an Frau Kempfert. Welche Rolle spielt in ihrer Bewertung? die gelegentlich auseinanderkluft zwischen, äh, kluft zwischen äh, programmatischen Zielvorgaben und Realpolitik. Also wenn die Linke und SPD eigentlich oder auf der einen Seite sagen Ausstieg ähm, aus den äh, fossilen äh, Energieträgern und dann gleichzeitig Nord Stream 2 beide Parteien äh, favorisieren, zu Ende bauen und dann auch benutzen wollen. Das äh, ist ja eine gewisse ein gewisser Widerspruch. Wie bewerten Sie das? Wie geht das ein? Zum Zweiten, Herr Barke, Papier ist geduldig, auch elektronisches Papier. Am Ende kommt es darauf an, wie werden Programme umgesetzt? Wie schätzen Sie ein, äh, politische Widerstände in den Umsetzungsagenturen, also zum Beispiel in den Ministerien, im Wirtschaftsministerium, das Sie kennen, der parlamentarische Staatssekretär Thomas Barreis wird ja, glaube ich, unionsintern als äh, einer von drei Mitgliedern des Energiewende Bermuda-Dreiecks bezeichnet. Also wie hoch sind da die Umsetzungswiderstände im Apparat?
3: Ja, vielen Dank, Herr Jessen. In der Tat gewichten wir eben solche Faktoren in den Parteien, dass wir angucken, inwieweit da noch auf fossile Energien gesetzt wird. Das ist ja genau dieses Schema, was wir da erarbeitet haben. Dazu gehören dann eben auch das Festhalten an fossilem Erdgas über den eigentlichen Zeitraum, der aus Klimawissenschaft noch notwendig ist, angestrebten Zeitraum. Das ist schon ein Gewichtungsfaktor, der mit reinspielt. Aber zum Beispiel auch so etwas wie CO2-Bepreisung für alles, wo wir sagen, wir haben jetzt noch neun Jahre und die Zeit ist kurz und wie will man da so unglaublich komplizierte langfristige Verhandlungsprozesse auf EU-Ebene in dieser Kürze der Zeit, äh, wohl wissend, dass man in der Vergangenheit bis zu zehn Jahre debattiert hat, äh, um, um kleinste Änderungen im Emissionshandel ähm, zu adressieren, äh, das tatsächlich plausibel umsetzen äh, wollen. Und das bewerten wir auch in dieser Pla Plausibilitätsmatrix, dass wir sagen, wir halten es eher für unwahrscheinlich, dass äh, man in Kürze der Zeit eben über äh, diesen allumfassenden CO2-Preis äh, diese Mechanismen wird auslösen äh, können. Zumal, wenn Sie dann noch berücksichtigen, wenn wir fünf Jahre brauchen, selbst wenn wir annehmen, ist sind drei Jahre, sind wir Mitte des, der 20er Jahre und müssen dann ja die Maßnahmen über den CO2-Preis, da muss ja investiert werden, da müssen ja die Reaktionen kommen als Lenkungswirkung, ist einfach eine Zeitverzögerung da drin, auch über einen Pfad, über technologische Pfadabhängigkeiten, die Sie ja nicht dann heute, heute in fünf Jahren hinbekommen. Diese Dinge beziehen wir in unserer Plausibilität mit ein und deswegen kommen wir ja auch auf diese einzelnen sehr detaillierten Gewichtungsfaktoren, die wir, die wir hier berücksichtigen.
4: Wir werden am 26. September Bundestagswahl haben, dann Koalitionsverhandlungen, dann hoffentlich bis zum Ende des Jahres eine funktionsfähige Regierung. Die hat eine demokratische Legitimation, egal wie sie zusammengesetzt ist. Und meine Erfahrung in öffentlicher Verwaltung ist, dass diese demokratische Legitimation und Programmatik akzeptiert wird. Das heißt, die Verwaltung, die wir in Deutschland haben, folgt der Politik, die aus Wahlen hervorgegangen ist dass wir trotzdem Diskussionen in Deutschland haben werden bei einer solchen Transformation, das lehrt uns die Vergangenheit. Das wird auch nicht völlig in der Zukunft verschwinden. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt klare Ansagen gemacht werden. Weil äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man beschließt unzureichende Programmatik und lässt sich dann am Anfang jeden Jahres nach dem Mechanismus des Klimaschutzgesetzes bescheinigen, dass man die Ziele wieder mal verfehlt hat und kommt dann mit Ad-Hoc-Programmen. Das ist aus meiner Sicht der schlechte Weg. Das ist ja auch gar nicht die Intention des Klimaschutzgesetzes, dass erst verfehlt wird und dann gehandelt wird, sondern das ist ein Notmechanismus für den Fall, dass das, was als Programmatik eine Regierung sich vornimmt, nämlich 65 Prozent Treibhausgasminderung 2035, auf dem Weg dorthin von einzelnen Bereichen gerissen wird. Das ist ein Notmechanismus, das ist nicht der intendierte Mechanismus. Und ich wünsche mir, dass eine Programmatik nach der Bundestagswahl verabredet wird, die gerade verhindert, dass es zu solchen Notmaßnahmen kommt, weil Ziele erreicht werden. Und in diesem Transformationsprozess wird es auch in der Gesellschaft Widerstände geben. Da machen wir uns ja gar keine Illusionen. Es gibt äh, im Bereich Wirtschaft Leute, die wollen ihre Technologien nicht umstellen, es gibt Leute, die da einfach auch zu bequem sind und etwas immer so gemacht haben und jetzt nichts Neues anfangen wollen. Das wird aus meiner Sicht aber die Minderheit sein. Ich habe große Hoffnung, dass die große Mehrheit erkannt hat, entweder wir tun jetzt was beim Klimaschutz oder wir werden solche Ereignisse, wie wir sie ja dieses Jahr hier in Deutschland und an anderen Stellen der Welt erlebt haben, in verstärktem Maße immer wieder bekommen und stecken dann unser Geld in Reparaturmaßnahmen, 30 Milliarden gerade beschlossen für die Katastrophe, die sich da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ereignet hat, oder wir steuern jetzt um. Und dafür bedarf es einiger klare Ansagen. Und dafür haben wir jetzt bis zur Klimaneutralität von heute gerechnet auch 23 Jahre und vier Monate Zeit. Das reicht, um das ökonomisch verträglich zu machen, aber nur, wenn eine Regierung einen Plan hat. Und Wir wollten mit dem, was wir heute präsentieren, dafür sorgen, dass das möglichst nach der Bundestagswahl auch tatsächlich verabredet wird und wir vor der Bundestagswahl darüber eine ehrliche Debatte bekommen.
5: Gleichwohl, wenn ich nachfragen darf, ist es ja so, dass Pläne der Regierung häufig in den Ministerien erstmal erarbeitet werden. Wenn also die Beharrungskräfte, sage ich jetzt mal, in den Ministerien, die es ja auch gibt, über Einzelfälle hinaus, auch als Struktur, wie Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die, egal, sage ich jetzt mal, was Regierung im Programm beschließt, dass das Ministerium sagt, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, am Ende die tatsächliche Arbeit und auch die konkreten Vorlagen werden von uns gemacht?
4: Ja, wissen Sie, das habe ich öfters als Argument bekommen. Das erste Mal 1991, als ich in Hessen verantwortlich wurde für die Atomaufsicht über die Hanauer Nuklearbetriebe und Biblis A und Biblis B, und erst recht dann 1998, als ich dieselbe Funktion auf der Bundesebene hatte, mit einer Atomabteilung, die nun wirklich eine andere Richtung hatte. Und Sie wissen, dass wir sowohl in Hessen anständige Atomaufsicht gemacht haben und mit derselben Verwaltung nach 1998 den Atomausstieg in Deutschland umgesetzt haben. Das ist immer eine Zweibahngeschichte. Als politische Führung müssen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig behandeln und ihre Meinung respektieren. Aber andersherum weiß jeder deutsche Beamte und jede deutsche Beamtin, dass wir Wahlen haben, dass sich Politik ändern kann. Und wer in einem Ministerium arbeitet, der weiß, dass er dem zu folgen hat, was politisch beschlossen worden ist. Und die weitaus größte Mehrheit der deutschen Verwaltung weiß das nicht nur, sondern akzeptiert das auch, weil das eine Grundüberzeugung ist, die viele, viele Menschen, die in den Ministerien arbeiten, auch für sich so in Anspruch nehmen würden.
0: So, letzte Frage kommt von Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung von außen. Er fragt, nahezu alle Parteien verlangen eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Drohen damit andere Belange des Umweltschutzes oder die Rechte von Umweltverbänden unter die Räder zu kommen?
3: Ach, das ist wirklich eine interessante Frage. Herr Bauchmüller da hat. Also Klimaschutz ist ja gelebter Umweltschutz und man muss es natürlich in Einklang bekommen, weil es darum geht, jetzt beispielsweise auch beim, beim Windausbau adressieren wir das ja sehr genau wo wir auch aktuell im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sondergutachten erstellen, wo es darum geht, dass man Naturschutz, Umweltschutz einbezieht, aber gleichzeitig eben auch die Systemrelevanz der Energiewende stärker berücksichtigt. Ich würde sagen, gut gemachter Klimaschutz kombiniert alle Interessen und spielt sie nicht gegeneinander aus.
0: Danke. Damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch bei uns. Bis zu einem weiteren Mal. Vielen Dank, Edith.
3: Dankeschön.